0: こんにちは桜です寒い日が続きますが第5回さくら通信もひもとく歴史「和宮千加子内親王」を取り上げてみたいと思います。<音楽>通信はいここでは和宮様とお呼びしますね和宮様は高下3年1846年うるう5月10日に京都御所の東に隣接する橋本邸でお生まれになります任光天皇の第8皇女ですお母さんは側室の橋本恒子さんですお父さんの任光天皇は1月26日にすでに崩御されているんですね16日に異母兄弟にあたる孔明天皇より和宮の名を賜ります直命でお母さんの家である橋本邸で育てられることになりました嘉永4年1851年7月12日孔明天皇の命令により有栖川宮・樽人親王と婚約します和宮様より11歳年上ですこの頃の日本はペリー来航安政の大獄などで混乱している時期です孔明天皇は外国人嫌いだったのでぎっぱり上位をしてくれない幕府にお怒りでしたただ幕府は幕府で上位派と開国派で意見が割れていましたし天皇は京都ペリーが来たのは江戸からすぐそこの裏側ですから感じることも違いますよねそれでで朝廷と幕府の間で関係が悪くなってしまいまいすそれを修復し一致団結して混乱を収め政治をしていこうということで公部合体という考えが起こりましたこの一環として14代将軍の徳川家家持公と公女を結婚させるという計画が出てきます候補は吹士宮か勝宮でしたですが8月2日武器宮様が皇居されてしまうんですこうなると皇家を計画していた人たちはぜひ和宮様をと言ってきます孔明天皇は幕府が上位をするならお嫁に行かせても良いと答えました7月18日幕府は10年以内に昔のような鎖国体制に脅しますと回答し和宮様の皇家が決まりますただ江戸へ行くのは父任光天皇の十七回忌のあとにしてその後も回忌ごとに上洛したい大奥に入っても御所の流儀でやりたい御所の女官を襲わず気にしたいなど5つの条件を脱しました翌年文久元年1861年4月19日和宮は内親王宣言を受け稲を近子と賜りましたそして10月20日ついに和宮一行は京都の桂宮邸を出発します。過激派の妨害を避け当初予定されていた東海道筋ではなく中山道を使いました行列は警護の人なども含めると総勢3万人50キロの距離になったそうですお越しの警護には12班沿道の警備には29班が動員されました和宮様が通られる際には住民の外出や商売高いところから行列を見下ろすことが禁止されるなどかなり厳重な警備体制だったようです25日後の11月15日一行は江戸城内の清水屋敷に入りますちなみに当時京都から江戸を普通に徒歩で移動した場合だいたい2週間前後かかったようです御所と同じように過ごしたいという勝宮様の条件の調整に難航し、約1ヶ月後の12月11日になって、やっと勝宮様は江戸城本丸大奥に入りました。しかし、結局勝宮様の条件はほとんど守られないままでした。文久2年1862年2月11日、婚礼が行われました。勝宮様は内心脳という地位なので、大将軍よりも位が高いんですね。ですから通常の結婚式と違って、和宮さまが主人で将軍家持公が客分という立場で行われました。今の感覚で言うと婿養子といった感じが近いでしょうか。当然天璋院よりも和宮さまの方が位が上ということになりますよね。お姑さんとしては面白くなかったでしょう。和宮さまと初めて会ったとき、上座にいて礼も会釈もせず勝宮様の席には敷物すら用意しなかったと言いますですが後年はとても仲良くなられたという話ですさてお嫁さんが一番位が上というのも前代未聞ですし多くの人たちにとっては御所風の勝の宮様の行動がとてもおかしく見えたようです例えば多くでは旅を吐くのが決まりですでも、御所では直居が出ない限り旅をはかないので、和宮様はいつもはだしでした。それぞれが自分の常識通りにしているだけなのですが、その常識が真逆では確かに戸惑いますよね。普通、将軍の奥さんは御台所と呼ばれますが、和宮様と名前で呼ぶようにという通達もありました。婚約者がいたのに、後部合体のための無理やりの政略結婚。しかも多くの中で武家型従者と御所型従者が対立当然夫婦の間に愛はなかったと言いたがる人もいますが実は家茂公と和宮様はとても仲が良かったようです実はお二人同じ年同じ月の生まれで結婚したのは16歳の時です家茂公は側室を置かず和宮様を生涯ただ一人の伴侶としましたまた、和宮さまは家持公が朝廷から呼び出されて上洛するとき、道中の無事を祈って、お百度参りに二度も出かけたり、カイロは危険だから陸路で行ってはどうかと言ってみたり、朝廷に御用が終わったらすぐに家持公を江戸へ返してくださいと念を押したりしています。現時元年1864年1864 19 8 7月月日、日門の変が起こり、8月2日に家持公は、長州政罰の命を下します一旦は長州藩が強順の姿勢を示して収まったものの長州藩内で政変が起こり尊上派が政権を握ってしまい水面下で薩摩藩とも結んで幕府を倒そうと画策を始めます慶応元年1865年うるう5月22日家茂公は自ら指揮を取って長州政罰を行うため上落しましたこの時家持公は和宮さまにお土産は何が良いかと尋ねます和宮さまは西陣織が欲しいとおっしゃったそうです慶応2年1866年の4月大阪城の家持公は体調を崩されます病状はどんどん悪化食事もままならない状態です和宮さまは湯島の霊雲寺に祈祷を命じ医師を大阪に派遣しましたが甲斐なく7月20日家持公は大阪城で公居されました活気だったということですが龍町であったという説もありますそして約束だった西陣織だけが数和宮様の元に届きました和宮様はうつせみの空折織頃も何かせん綾も錦も君ありてこそとの和歌を添えてその西陣織を増上寺に奉納しました後に追善供養の際けさとして仕立てられこれは「うつせみのけさとして現在まで伝わっています12月25日に孝明天皇が崩御慶応3年1867年10月14日大政奉還12月9日王政復古の大号令を経て慶応4年1868年1月3日鳥羽伏見の戦いから戊辰戦争が勃発します部下ににに黙っってて勝手に江戸に逃げ帰きた15代将軍慶信は内心は強順しようと決めていました和宮様から上位をしてほしいという手紙を何度ももらったのに無視していたのですが天璋院に仲介を頼んで和宮様と会い朝廷に取りなしてくれと頼みます和宮様は天璋院と相談して丹願の使者を朝廷サイドに送りました2月8日その使者が京都に到着しますこの頃朝廷では徳川家に対して性罰を主張する西郷隆盛ら薩摩藩と寛大な処分を唱える岩倉具美らが対立していました次第に厳罰論が優勢となり2月15日東西大総督有栖川宮樽人親王の進発が決定します初めの方でお話しした和宮様の元婚約者ですこれ有栖川の宮が自分で志願したんです実はこの人、禁門の辺の頃、長州復権を目論んで空出たを起こし、失敗して禁止処分になっていたんですね。和宮様は弾願書を直接たる人信濃に見てもらえるようにと頼んでいます。また徳川家の家臣たちに、朝廷は徳川家を存続するという条件は約束してくれています。今は今日中、禁止を貫くことが徳川家に対する忠誠であり、家を守ることになりますと、説得にあたり、新政府軍への江戸城引き渡しが決まりました。無血海上と評価されることも多いですが、実は裏ではいろいろな取引があったり、ひどい仕打ちがされたり、新選組も利用されたりなどいろいろな説があるのですが、このお話はまたの機会に譲ります。和宮様はその後も徳川家家臣を養っていけるだけの六高を保証してほしいと新政府軍へ手紙を出し、徳川家の処分が決まってから。明治2年1869年2月3日京都の正五院に移ります2月3日京都の正五院に移りますその後もしばらく京都に住まわれますが明治7年1874年7月東京に戻ります東京に移住した後は天正院をはじめとする徳川家の人々とも幅広く交流を持っていたようですこの頃から活気を患い明治10年1877年8月医師の勧めで天地療養のため箱根遠野沢温泉へ向かいます村の子供たちを集めてお菓子を振る舞われたこともあったそうです9月2日活気昇進のため療養先で皇居32歳という若さでした初めは新式で葬儀を行う予定でしたが和宮様の家茂公のそばに葬ってほしいという遺言を尊重する形で仏式で行われお墓は東京都港区の増上寺徳川家墓所となりました棺からは写真看板が副葬品として入れられていました見た人の証言では絵星にひたたれを身につけた幼さの残る若い男性の写真だったといいます家茂公の写真だったのではないでしょうかでしたか。や宮様は、生まれた時にはすでにお父さんを亡くされていて、その後も旦那さんがいない間にお母さんを亡くされ、最愛の旦那さんまで失ってしまいます。そして、囲碁兄弟の孔明天皇が亡くなるまで一年余りの期間しかありません。時代の流れに翻弄され、辛いことも多かったであろうと思われますが、家持ち校と仲がよろしかったということが救いのように感じられます。おしゅうとめさんである天章院、厚姫については大河ドラマでも取り上げられたので詳しくご存知の方も多いのではないでしょうか。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。お相手は桜雪でした。ではまた。